0: Oi, gente! Bem-vindos! Meu nome é Thaís, eu sou psiquiatra, sou psicanalista, sou professora da Santa Casa, na graduação, na pós, coordeno a psicoterapia da residência. E a gente tem feito essas discussões de filme desde que começou a pandemia, nesse modelo online, aí estamos. E hoje a gente vai discutir Princesa Mononoke, um filme do Miyazaki. O primeiro nome dele estava aqui aprendendo com o Victor, como é que fala, mas... Ayao é um filme do estúdio Ghibli, estreou no Japão em 97 e no resto do mundo em 99, ou seja, pode ter gente aqui que nasceu depois desse filme, né? E aí conta a história, né, da Sam e do Atashi, mas... Não, a Ashitaka, não é Atashi, é Ashitaka é o nome dele, é né? Itaca. Mas eu vou falar o pessoal se apresentar antes de eu falar minhas considerações sobre o filme. Paula.
1: Boa noite, sou Paula Capeleto, sou jornalista, sou psicanalista, sou professora convidada do Departamento de Psiquiatria e estou sempre junto, sempre que possível, trocando ideias, pensando diferente, tentando sair um pouco da casinha do nosso quadradinho e é sempre um prazer encontrar vocês aqui. Vitor.
2: Eu sou Vitor Otani, sou psiquiatra, psicoterapeuta junguiano, sou professor do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa, é isso aí, vamos discutir Princesa Mononoke.
0: E aí, que a gente viu, e eu achei difícil, e falei para o Vitor, eu falei assim, nossa, esse filme é difícil, são muitos elementos, é muito, é, é muito rico, né? É muito rico nos detalhes, é um filme que trava várias batalhas, né? não é uma batalha única, são várias histórias que se encontram ali, mas eu queria puxar um gancho, que foi uma coisa que me veio durante o filme. É... O menino, né, que tá lá na tribo dele, o Ashitaka, e aí tá chegando o javali, né, o Tatarigami, e ele se oferece ali para lutar com essa criatura, com esse deus. Depois a gente entende que o Tatarigami é um deus do mal. E ele tá chegando e ele vai ali lutar, é... mas ele acaba se confundindo com esse deus, e ganhando a ferida lá no braço e descobrindo que depois que ele ganhar essa ferida, ele vai morrer dessa ferida, e ele escolhe sair dali e tentar uma cura para tudo aquilo que aconteceu. E aí, sabe o que, que eu fiquei pensando? E eu queria começar a discussão assim, eu não sei se isso fez sentido para vocês, mas como muitas vezes a gente se oferece para essa batalha, eu estou aqui fazendo aspas com a mão para quem só está ouvindo a gente, é, e a gente sai misturado dessa batalha, mas eu acho que, na verdade, a gente já procura a batalha, porque aquilo já faz sentido, e, na verdade, para mim, fica como se ele já tivesse contaminado por aquilo, mesmo antes de encontrar com o Deus. Deu para entender o que eu falei?
1: Acho que você já começou fazendo analogias né? assim, do, do que dá para pensar, e agora eu já pensei em uma, ele não volta para essa aldeia, que é uma aldeia perdida e amaldiçoada, mas que a única, as únicas mulheres que eu me lembro de ter visto nessa aldeia era a anciã, que era uma, sei lá, uma sacerdotisa, sei lá o que, que ela era ali, que ela viu o futuro dele, e a irmãzinha dele que deixa o punhalzinho de cristal com ele. E vai para uma outra aldeia, que é onde a gente entende que ele fica, então que ele escolhe ficar, que é uma, uma aldeia de mulheres, né? Então ele deixa um clã masculino ali, né, de onde ele veio, e vai para um clã de mulheres, praticamente um aranha ali. né? Eu tinha entendido também que ele era um príncipe ali, que ele era alguém que tinha mesmo esse, essa função de se sacrificar por aquela aldeia, por aquela família ali. Por isso que ele luta com o monstro, né? E aí, retomando essa analogia com essas batalhas, acho que ninguém... Ninguém sai igual, né? Acho que várias coisas dá pra pensar, que ninguém sai igual, mesmo que vença a batalha. Todo mundo tem um pouco do próprio inimigo. É marcado. Traz um
0: pouco do próprio inimigo, né? Mas é... eu não acho que é só depois. Eu acho que nessa batalha, que é uma batalha que você se voluntaria, você já vai contaminado. Mas não tem que ter,
1: não tem que ter a sombra também ali, né? Não tem que ter esse lado. Eu fiquei pensando em impulsão de vida e impulsão de morte nesse filme.
0: Eu fiquei pensando, então tem tabu também. Como
1: precisa estar a coisa misturada, como não dá pra gente escolher um personagem ali que é totalmente limpinho e bom, né? Eu não consegui escolher alguém para ficar torcendo, sabe assim? Porque os personagens são todos muito controversos, assim, eles eles vão para um lado, daqui a pouco eles estão em outro. É para torcer para a natureza ou não, né? A natureza ali está inimiga, aquele clã de mulheres, aquela mulher forte fica empolgada, ela tira né, as mulheres da prostituição, mas elas estão ali trabalhando como escravas também, praticamente, para construir armas. Então, tão confusa, assim, de verdade. eu Falei, não sei, acho que eu entendi esse filme, né? Mas acho que dá, isoladamente dá para a gente pensar em, em elementos muito importantes. Sabe que filme que me lembrou muito o tempo todo? Avatar me lembrou Avatar. muito Avatar por conta da coisa da floresta por causa da força da floresta por causa dessa conexão com a natureza dessa mistureba toda que se faz e, e dessa coisa de da natureza contra homem de algum jeito que você precisa estar tá integrado com a natureza como aquela como a princesa mesmo né a que faz Sim. uma escolha de ficar mesmo ali, né? Então, e não é um filme romântico também, né? Porque, assim, o amor não vence, eles não ficam juntos, integram os universos, né? Fica ali uma coisa meio, vamos tentar, né? Fica muito aberto, é isso. Eu acho que, no final das contas, a coisa fica muito aberta e dá margem para várias formas de interpretar e de olhar, né? Vitor?
2: É, não, mas eu acho que a gente pode pensar, né, nessas diferenças comparando com o Avatar mesmo, porque a, a temática é um pouco parecida, né? Você tem a natureza, tem o povo, né? as criaturas, os seres que vivem ali na natureza de maneira harmoniosa e vêm as pessoas, né? os seres humanos, e começam a fazer uma coisa meio indústria ali, né? Começam a consumir os recursos e você trava uma batalha. Mas acho que é o primeiro ponto que, que é legal de pensar, e eu também fiquei com essa sensação que a Paula descreveu, é que no Avatar você sabe para quem você tem que torcer, né? Nesse a gente fica na dúvida. E aí eu acho que justamente o personagem principal, eu sou muito ruim de nome, eu preciso colar aqui, o Ashitaka. Ele é o, o príncipe, então ele deveria liderar né, o, o povo ali, a tribo dele que foi isolada, mas ele tinha a profecia de que ele iria voltar e trazer todo mundo de volta, e ele acaba sendo amaldiçoado também, e ele é exilado, né? Então ele, na verdade, vai embora para morrer. E aí, eu acho que tem um pouco que a Thais falou, de você precisa ter essa predisposição de fazer esse sacrifício, mas eu acho também que ele só consegue completar ali a história e entender o outro lado, justamente porque ele foi amaldiçoado, né? É o curador ferido. Então, quando as pessoas estão lá limpinhas, né, sem ter contato com o tatarigami, elas têm medo. Depois que ele se contamina e ele sabe que ele vai morrer, então ele consegue olhar e tentar entender e tentar é, juntar as duas partes. Então, acho que o primeiro passo é que eu também fiquei com essa sensação. Porque... Né, a senhora Eboshi. Ela é má ou ela é boa? Porque ao mesmo tempo em que ela, né, tá querendo lá matar ou destruir a floresta, os seres da floresta, ela acolhe as mulheres, né, as prostitutas de todo mundo, por mais que pareça ali um, um trabalho, mas todo mundo tá contente ali, né? Ela Sim. trata os leprosos com dignidade, né? E aí você fala, ah, mas essa mulher é para ser boa ou é ser má, né? Assim, o que, que ele quer? Quer que a gente torça a favor ou torça contra, né? E eu acho que essa dualidade é legal no filme. Porque vai aparecer o tempo todo.
1: Inclusive, Inclusive as criaturas. Né? Isso, é. né? Ah, o monstro que ele vai combater, ele é um monstro que tá contaminado pelo ódio, né? Ele é um animal que tá defendendo ali... O... A floresta. A floresta, a turma dele. E, na verdade, eu achei que ia ficar mais evidente a questão da força do ódio, entende? aquela coisa que aquela mão de que eu achei até violento né quando ele chega lá naquele povoado <risos> e que corta a cabeça fora daí, corta os dois braços gente violento que, que, que é isso né é uma força né que nem ele não não controla a força daquele braço eu achei que ia mais para esse lugar dele dominar o ódio e eu acho que é, é que assim que no final das contas o que se ele se reconecta e se livra da maldição por conta da conexão, do afeto que consegue ter com a princesa. Eu também não lembro o nome de ninguém, gente. O é assim. Ela também está contaminada, né? Ela também se contamina com aquele ódio tudo. E é um ódio engraçado, né? Que é um ódio que vai saindo e tomando tudo e espirrando em todo lugar, né? É curioso o jeito que eles... É um ódio líquido. É um ódio líquido, né? É viscoso, né? Vários elementos eu fiquei pensando. Fiquei pensando também que aquele, aquela força da natureza, a hora que cortam a cabeça daquele elemento, aquele terceiro ali, parecia um tsunami, né? E eu fiquei pensando assim, nossa, a natureza pode ser muito arrasadora, muito assustadora também, né? Pode ser muito monstruosa, em algum sentido, lembrando de um tsunami, lembrando de um terremoto, lembrando de grandes enchentes, né? dessas grandes catástrofes que a gente vê na natureza, que realmente são muito avassaladoras também. Então não é só a natureza, os passarinhos, as árvores ali. Também tem uma força, um vulcão, né? uma potência destruidora que é naquela imagem que vai tomando tudo ali, inundando tudo, me fez lembrar isso. Falei, não, a força da natureza também não é uma força só boa, como a gente costuma associar. Não é uma força só de vida, tem uma força destrutiva ali também que se provocada, né, que foi cortou a cabeça, desequilibrou o rolê todo, porque ele também é o deus da morte, né, ele não só recuperava e devolvia a vida, ele também possibilitava a morte, por eu achei que é uma coisa que está função de vida e função de morte ali, né, precisava se destruir para acabar um ciclo, para poder começar outro também, então acho que isso também fica ilustrado no filme. Mas, de qualquer jeito, é aquilo. A gente fica nessa quadradice de entender a história, de uma história bem amarradinha. Então, de cara, o que se apresentou ali para mim foi esse, Bom, a jornada desse menino vai ser a jornada de conseguir lidar com o ódio a ponto de transformá-lo para que ele não não o mate, não envenene, né? E que ele vire, ele se torne esse monstro que foi o monstro que começou o filme. E a gente fica, né? Naquela, guerras entre várias tribos, guerras da natureza contra o homem... Né, personagens ambíguos, ali, ambivalentes e tudo mais. Aí eu achei que ficou um negócio meio. No final fiquei. Acho... Não sei se eu entendi tudo. Assim. Não sei se eu consegui captar toda,
0: toda a informação. Tem algum elemento mais específico que vocês pensaram desses aí?
2: Olha, eu acho que a parte do do ódio ser, né? Essa coisa meio líquida, mas meio viva, né? Que parece meio vermes, minhocas, né?
0: Que se reproduz, né?
2: Que se reproduzem. Eu achei a, a representação bem no ponto assim, é isso, né você tá lá e a coisa começa a transbordar transbordar e quando você vai ver você contamina outras pessoas né e por isso que se formam aquelas massas né, de pessoas, as turbas eu achei bem, bem interessante eu, no começo eu não sabia o que que era, né o, o tatarigame, que era aquilo ali mas depois quando você vai entendendo que é o ódio né, que vai transformando eu achei bem bem interessante eu acho que ele é um filme longo para uma animação, né? A gente geralmente tá acostumado a ver animações que tenha aí uma hora e meia, né? Uma hora e quarenta, ele tem duas horas e entrar tá lá, eu acho. Então, a impressão que dá é que ele é um filme que se estende, né? E eu acho que um outro, né? Do, dessa sensação de qual que é né? a história desse filme é justamente porque... A gente tá acostumado com os filmes da Disney, que fica muito claro quem é o bandido, quem é o mocinho, que a natureza é boa. E aí, quando a gente vai falar assim, mas a natureza, ela não é nem boa e nem má. A natureza é igual o nosso inconsciente. Ela é. Ah, mas natureza, né, tem ódio. Tem, né? Tem amor também. E a gente vai lá e dá um nome, né, de... Dá o juízo de valor para aquilo se é bom ou se é ruim, mas é só por um conforto nosso, é igual quando a gente vai assistir o documentário da National Geographic, acho que eu já até dei esse exemplo, né? Que vai o... a zebrinha fugindo, né? E aí a leoa tá correndo atrás e você fica torcendo para a zebrinha, porque a leoa é má, né? Como assim? E aí quando a zebrinha foge, você comemora, mas aí vem o narrador e fala que porque a leoa não conseguiu caçar, os filhotinhos vão morrer. E aí mostra os filhotinhos de leão, todos bonitinhos. E aí você fala, não, não, volta lá e caça, né? Caça a zebrinha, pô, volta aqui, zebrinha, né? Tem delivery de zebrinha? Porque a gente fica o tempo todo tentando falar, não, isso aqui é bom isso aqui é mal. Isso aqui é bom isso aqui é mal. E aí o filme, ele vai colocando esse desconforto, né? Porque ninguém ali é bom e ninguém ali é mal. Né? E o que eu dei uma, uma olhada, assim, é que existe, né, um... um uma crítica também que o Miyazaki fez pro personagem principal que ele fica muito neutro né? assim, a todo momento você tem a impressão assim, mas o que ele quer né assim vai tomar ao lado de quem e ele fica ali né não eu quero salvar a San mas eu também quero salvar a Eboche, mas eu também quero salvar a vila mas eu também quero salvar a natureza aí eu não vou brigar, e aí fica nesse impasse, né? Então ele também é um herói meio relutante, e que a gente fica torcendo para ele escolher logo um lado, para definir pra gente logo para quem que a gente tem que torcer, né? Porque se ele escolhe um lado, vai, então tá bom, agora fica claro pra gente que é esse lado que a gente tem que torcer. E ele não faz isso.
0: Não, mas eu acho que isso tem a ver com o fato dele escolher ser esse herói, ele escolher se colocar a prova ali para aquele povoado... A reação que ele tem quando tá todo mundo ali... Sabe aquela cena que eles estão todos é, na casa da anciã ali da tribo dele e ela tá vendo que ele tá contaminado e ela fala que ele vai morrer e que estão todos os outros homens ali sentados, né? E ele não reage tanto assim também, né? Ele não traz muito afeto naquela não, cena. Não. Ele não se comove nem com a própria morte que é sentenciada ali, né? Então, e aí, eu volto para o que eu falei. Porque eu acho que alguém que tem este lugar vai se voluntariar para brigar com, com o Deus da Morte. Você acha que ele era um suicida? Eu, eu não sei se ele era um suicida. Acho que ele já tinha Mas eu acho. Eu acho que ele já tem um entendimento da morte que não é o um entendimento da morte dos outros personagens do filme.
2: Mas que é, é um entendimento da morte que a gente deveria ter, né? O ocidental,
0: o... talvez, não sei se oriental.
2: É, não, eu acho que também não, porque talvez, né, demonstre-se menos, mas essa coisa de você pensar na finitude da vida, assim, o, o que que ele se deu conta ali, né? Bom, eu vou morrer. Eu vou ir rápido, mas eu vou morrer. E aí, acho que isso torna ele, né, mais conciliador. Por outro lado, né, é interessante que a Sam, ela é uma humana também, né?
0: criada por lobos. Sim, por deuses lobos, né? Abandonada
1: é. por humanos, né? Sim. É. Ela foi jogada Ela aos tá lobos. Ela tá mais pro Édipo, né? <risos> Ela foi jogada aos lobos. Mas é que eu tô pensando que nessa pegada de desse nosso herói, né, será que grande parte desse desprendimento e dessa coisa conciliatória também tá distanciada da bondade, de uma boa vontade, de uma vontade de integração? já que ele está sentenciado, e ele sabe que só se o ódio, só se ele conseguir neutralizar esse ódio, ele tem alguma possibilidade de sobreviver, é que ele também não assume nenhum lado. Porque assumir um lado é odiar o outro. Que é o que a gente está falando, que nos fez falta, inclusive. né que Como é bom escolher um time, né? É difícil torcer para os dois times. é quer que um vença e o outro perca. Naturalmente, a gente tem essa tendência. E ele ali, se fizesse essa escolha, era uma escolha mortífera. Então, assim, o que eu quero dizer é é fácil você ficar em cima do muro quando em cima do muro é a única possibilidade de você sobreviver. né? Se você se apaixonar por algum lado, se ele se apaixonasse por algum lado, era a perdição dele, porque ele ia odiar o outro. Se ele escolhesse a, a dona do rolê lá... Eboche. Eboche. Se ele escolhesse a Eboche, ele ia odiar a menina lobo, né? Ele ia ser inimigo, eles queriam matar. Ela, ele salva ela ali naquele rolê. Mas se ele ficasse com a menina lobo e ele podia ter matado a ebocha ali, né? naquela cena, ele também ia ter escolhido um lado. E é justamente isso que ele não faz. Mas não acho que faz por conta dessa nobreza. É isso que eu quero dizer. Né? Na verdade, era tudo que ele tinha. Se manter nesse equilíbrio era a única possibilidade dele continuar no jogo. Senão, ele ia morrer. E ele sai para não morrer. É que, assim, a nossa tendência é essa, né? De achar que ele foi conciliador, que ele conseguiu, no final das contas, sobreviver. Então, ele venceu. Né? É. Ele venceu a maldição. Né? E
2: eu acho que não foi uma coisa consciente, porque em vários momentos ele poderia ter morrido, né? Então, quando vai lá e toma o um tiro, poderia ter morrido ali, né? Quando ele cai, eu... essa cena é muito boa, né? E aí, o lobo vai lá e morde a cabeça dele e começa a chacoalhar, assim, você fala, que isso, né? Tipo...
1: Aliás, por que ele não morre, gente? Por que ele não morre com aquele tiro? Ele
0: tá enfeitiçado?
2: É... Eu, assim, eu entendi eu que era fazer parte da maldição, né? Então ah, ele, ele vai ele morrer que pela maldição. maldição. É. Ah, não
0: de outra coisa. Eu também entendi.
1: protegia ele, de algum jeito. A maldição também era o poder dele. Não, hum, tá, aí faz todo sentido com o que é. você falou. Da coisa já tá lá, né? Eu entendi. acho. Já tá lá.
2: ele tem, né, esse lado. Então, eu, eu entendi que era isso. Assim, a maldição é, você não vai poder escolher morrer, né? E encerrar isso sem dor. Não, você vai ter que sofrer até, até o final.
0: É meio Highlander, assim, sabe? tipo.
2: É, e porque tem as cabeças cortadas ali. É,
0: Também, mas no sentido de que tipo, você não pode escolher sua morte, pode ser que seja olhado de fora como você ser o príncipe e o cara que vai salvar todo mundo como algo muito legal, mas você vai padecer disso, como acontece no, no Highlander, né? Tipo, ah, que máximo, ele vai viver a vida toda. Mas ele vai, na verdade, padecer desse viver a vida toda. Eu fiquei com isso um pouco. Não tinha pensado no Highlander, mas agora me veio.
1: A maldição dele acaba sendo essa, né? É. Aliás, a inscrição da maldição também é assim... Porque ele é tocado pelo monstro se faz uma leitura, né? Daquilo. Porque ele é tocado pelo monstro que vão lá vir nos, nas pedrinhas, não sei o que lá, né? É, no, no futuro, o que, que significa aquilo? Ninguém tem uma resposta, né? E a resposta se a gente ir para psicanálise é essa construção que na verdade pode ser uma percepção de um jeito de olhar para si mesmo. Né? Então, o que ele, a luta dele, a batalha dele, não necessariamente foi causada por conta da maldição, mas pode ter sido revelada por conta daquela presença do demônio. Que é isso assim, olha, né? Você tem alguma coisa para viver. O enfrentamento desse demônio revela essa necessidade de você ir embora inclusive, e de você descobrir e escolher, né, como é que você vai lidar com isso, então dá pra gente pensar que também isso não é exatamente o agente causador, não é externo, né, é a é. partir de como você interpreta, né, aquilo que acontece com você.
2: Eu acho que tem um, uma coisa que é muito difícil da gente não entender, né, mas assim, muito difícil da gente absorver, talvez, né, introjetar. Porque o, o que, que o, o filme, ele fala, né? Você, para você poder triunfar, porque no final eles triunfam, né? Assim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eles chegam ali na terceira... Eles transcendem né? a polarização né? da natureza Sim. e dos Sim. humanos, e eles Sim. tentam chegar né? num, num acordo. Né? Então é, é um, um jeito de triunfar. Mas para você fazer isso, você não pode não sentir o ódio. Né? Você não pode não ter a maldição do ódio. Você tem que ter, você tem que aceitar, e o que acontece com os tatarigami e com né, as pessoas é que elas têm o ódio e elas acabam sucumbindo a isso. Agora, como é difícil, né, você pensar, então, tá bom, eu tenho que ter o ódio, eu tenho que sentir o ódio, eu tenho que estar acima disso? Porque o ódio também trouxe pra ele força.
0: Eu não sei se é acima porque eu acho que o ódio traz força, o ódio traz a possibilidade dele fazer as relações que ele faz com essas mulheres.
2: Mas ele tá é... acima, ele não Você atua ele em tá cima daqui... eu acho, porque assim ele não atua acima, não é que ele se livra do ódio, ele incorpora aquilo por isso que ele é forte, por isso que ele é imortal, por isso que né, ele tem aí uma série de, de qualidades né, que, que as outras pessoas não têm porque ele é amaldiçoado né? só que ele não atua em cima daquilo. Sabe quando você fala assim, ah como é que eu domino o meu demônio? Eu chamo ele pra tomar chá comigo, senta aqui, me fala seu nome, me conta de onde você veio, né? Você não elimina é, ele.
0: O, o filminho você... da depressão da, da OMS, né? Do cachorro então, preto, você... né? É. Você bota o cachorro preto ali você na Você não coleira, manda ele
2: né? embora. Mas é tão... Uh... Mas agora eu
0: entendi que o que você falou de acima do ódio. Eu não tinha entendido a sua colocação. Pra mim, eu entendi como se ele fosse superior a isso, de mais potente que. Agora que eu entendi então, não é... ele não atua no ódio. Não, mas eu não tinha entendido o que você tinha falado. Agora eu entendi o que você falou. E eu concordo com o que você falou.
2: Eu, o Tatarigami acho que ele é acima, né? Então, assim, ó, vem o ódio e, e aí ele é dominado.
1: É. É, tô pensando na última vez que ela veio a louça na força do ódio, assim. Ela veio uma puta louça, 11h30 da noite, tava com tanta raiva aquele dia, sabe? Que você lava, assim. Lava bem, né? Lava não, é. Bolo. Você fala, não, vou lavar essa porra todinha agora. Enquanto lavar o último garfo, não sossego. E aí a gente brinca, né? Foi na Força do Sim. Ódio que eu fiz tal coisa.
2: A semana inteira é. foi na Força a do Ódio. Tá
1: semana na Força do Ódio. Uma semana, gente, vocês estão de boa. Eu tô desde, desde
0: 2018
1: boa. sobrevivendo na Força do Ódio. Mas esse
2: foi um pico agudo, né? Foi.
1: Sim, foi mais crítico.
2: E aí quando você fala, né, assim, bom, então tá bom. Mas ele não, não, ele não usa aquilo para o mal, né? Então, assim, as pessoas, o que, que as pessoas fazem, né? Os humanos lá, né? A lei de ebocha. Ela pega o metal, que é o que leva, né? Causa a dor e causa o mal, e ela transforma aquilo em arma. Em armas cada vez mais eficientes. Então, assim, qual que é o poder dos homens, dos seres humanos contra, né? As forças da natureza, né? Os deuses da natureza. É, literalmente, canalizar o ódio e transformar aquilo em, em arma ela sai ali atirando em todo mundo é, também né? não é isso que é pra fazer então, ele vai lá, ele olha né, a menina que quer matar ele, a Sam e ele por algum motivo se identifica com ela mas é porque eu acho que eles são lados da mesma moeda são pessoas que não estão nem aqui nem ali porque ela está ali junto com os espíritos né, com os deuses, com, com a, a floresta mas ela não é né? mas ela, ela é, é uma humana, humana. E ele tá ali, mas ele é um humano amaldiçoado que vai morrer daqui a pouco. Então acho que nesse, nessa penumbra né, é onde ele é possível fazer a transformação, sim.
1: O um humano, embora seja parte, obviamente, da natureza, ele se diferencia da natureza. O próprio aparelho psíquico, a própria pulsão, né, é uma coisa que escapa da natureza, se a gente não tivesse escapado da natureza, a gente tava no instinto, né? A gente ainda tava vivendo tal qual os animais vivem, a partir de uma pré-determinação genética hereditária. Então, o que nos diferencia é que temos consciência de nós mesmos e temos consciência do resto, né? E, portanto, sofremos. Coisas que os animais não têm, né? A zebra corre do leão, mas a zebra não quer ser leão, né? A zebra quer ser zebra. O leão quer ser leão, não há um uma problematização a respeito do que se é. Então, a partir desse momento que o humano se diferencia da natureza e se questiona em relação ao seu papel, ele a transforma também de alguma forma, né? Então, o próprio fato da gente pensar e saber de si transforma a natureza. Já não é natural, digamos assim, né? Já é artificialmente colocado dessa forma. E aí, todas as transformações que a gente faz para viver da natureza, em algum momento são transformações de destruição então a gente é predador de todas as formas da natureza, o que a, talvez apareça um pouco nesse filme mesmo a personagem lá de novo, que não vou lembrar o nome que está transformando o metal né, e fazendo as balas né, as armas, mas ela está usando os elementos da natureza e de alguma forma ela compreende que ela está num lugar de oposição a essa natureza que a natureza é inimiga que ela precisa dominar essa natureza, que eu acho que é justamente a dificuldade que a gente tem de ser parte diferenciada, mas parte da natureza mesmo, né? Então, assim, nós somos diferentes, nós pensamos, nós transformamos essa natureza, mas nós também pertencemos a ela, nós também temos um corpo perecível, né? assim, sujeito aí a, a todas as questões aí ambientais. Então eu acho que é esse paradoxo que a gente vive com a natureza, talvez esteja ali estabelecido. A gente não pode destruir a natureza completamente porque somos dependentes, mas a natureza pura, tal qual ela é, também não nos serve. A gente modifica a natureza, né? a gente transforma. O equilíbrio, que eu acho que talvez seja a mensagem, né? A gente pode usufruir da natureza de alguma maneira, né, que nos beneficie, mas a gente não precisa destruir a natureza para isso. Há que se pensar formas de uma convivência, de uma possibilidade de equilíbrio. Que, aliás, é a questão da nossa geração, é a questão do momento. Quem não entendeu que se a gente continuar explorando o planeta por conta da nossa potência, e a gente tem essa potência, e não exercitar essa possibilidade de uma harmonia... Acabaremos todos. A natureza acabará sobreviver a nós, inclusive, né? Não vai ser possível mais essa forma de vida. Eu acho que no filme fica um pouco isso. Os humanos se destruindo entre si, né? Nas, nas várias tribos que se usam, né? Competem, se usam e uma usa a outra para fazer o serviço sujo. Mas da natureza também aparece isso, né? Então, os, os, como é que é o nome daquele bicho? Parece um porco? Javali. O né? Os javalis ali. Colocando em sacrifício, né? se jogando em sacrifício, não escutando os outros animais, não se associando, né? não, não, não pensando de uma forma é, mais unida, né? e os próprios humanos se usando também. Todo mundo, inimigo de todo mundo, vai todo mundo morrer. Acho que eu, no final das contas, hein? olha, né? Se a gente não se entender, se a gente não se equilibrar, não vai ter ninguém mais aqui. Né? Não vai sobrar nada. Então, nesse sentido de que, sim, a gente tem, há uma força que precisa ser respeitada, que não é soberana. Ah, não é, né? A natureza não é soberana ao um humano, porque a gente modifica a natureza. De fato A gente está aqui falando para internet, né, gente?
2: A
0: gente
1: está subvertendo completamente qualquer lei da natureza. Estamos todos juntos, sem fisicamente estarmos. Está subvertidos já o rolê.
0: E a Eboshi, ela, de alguma forma, ela escancara mais isso, né? Porque é ela que tá na figura de quem vai mudando a natureza o tempo todo ali, né? Ela muda Inclusive, a natureza. Inclusive, o mudar a natureza, por exemplo, dos leprosos, né?
1: Ela é transgressora porque ela é a força do feminino, né? A potência do feminino que se estabelece ali. Entende? Os homens, eles... é, vocês lembram daquele diálogo quando o cara aparece lá, né? Que não morreu no rolê? E a mulher falou assim, ah, meu Deus, você tá vivo, né? Você tá vivo, nossa, você é feio, é, né? É, tá arrumado é, um marido mais bonito, lá. né? Os homens são colocados num, num lugar ali que é o um lugar mais descartável, né? Não é à toa que tá sendo colocado aqui daquele jeito, né? As mulheres estão dominando aquilo. As, as mulheres que têm arma, tem que fazer uma arma mais leve. são elas que vão lutar, né? São elas que vão manter aquilo. É a força delas que faz o negócio girar. São elas que cuidam dos doentes, a toda uma potência feminina ali que também se perde. Que também se perde porque fica fálica e vai lá querer cortar a cabeça do, da criatura.
0: Porque eu acho que ela só ia dar conta se ela modificasse, né? Se ela se associasse. É. Toda vez que essa força fica nessa, nessa arrogância,
1: nessa prepotência de que eu tenho resposta, força, qualquer coisa que seja, enfraquece. Enfraquece e enlouquece, né? De alguma forma. Sim. Ela tem que ser decepada. Ela perde um braço mesmo ali para poder ser acolhida, para poder ser cuidada e cuidada poder... principalmente, né? Exatamente.
2: É. Eu acho que essa parte é legal, né? Porque a gente fica imaginando, né? Aquela coisa de que não, a gente tem que voltar para a natureza e tem que se integrar e, e o que o, o filme mostra, é, olha, não tem, né? Não tem um lado que tá bom e está certo assim. As pessoas, os seres humanos, eles não vão voltar e viver na natureza igual a Sam fazia e tanto é que as coisas são destruídas ali, elas vão começar de novo e aí dessa vez vamos tentar né, viver em harmonia mas cada um com a, a sua potência, né? Se não, cada um com a
0: sua potência, é, sim, cada um no seu lugar né? Cada
2: um no seu lugar tentando né, achar um equilíbrio mas sabendo que qual é a chance de dar ruim de novo em algum momento no futuro? Altíssimo.
0: Enorme, né? porque os egos não dão conta nem Escutando. a natureza é controlável. Assim, não dá uma merda a qualquer
1: momento, né? Não tem controle sobre isso.
0: Mas quando o Vitor falou dessa coisa do lugar onde a Sam e o Ashtaka, eles se encontram, essa intersecção onde eles podem se encontrar ali, entre o que é natureza e o que é humano, e como eles crescem nessa intersecção, isso é muito legal, né? Porque a Eboshi não entra ali, né? O deus da morte, né? o Javali, o... Esqueci o nome, gente oh, o tatari, tatarigami, tatarigami Ele também não entra ali Ele não entra nessa intersecção, né Eles não entram nesse lugar Quem entra nesse lugar é a Sam e, e o menino O Tatarigami, ele surge ele, ele não é, né Ele se torna, né É, na verdade eu acho que Assim, o Tatarigami, ele é A definição de Deus da Morte Né, assim, o nome Tatarigami É Deus da Morte Mas são todos os deuses ruins também é uma coisa meio. Todos os deuses ruins são Tatarigami. E ali ele tá no corpo do, do Javalim. É, parece uma coisa, talvez, de um
1: corporação, né? Então você é. abre um espaço para esse deus da morte tomar esse corpo, né? Você tem que cuidar para não... Porque ela fala quando ela tá junto com ele, a Cesa, Quando ela tá lá com, com aquele senhorzinho javali... E ela fala, eu não quero, né? Você tem que lembrar que você também não quer... É, é como se você se fechasse pro desejo de deixar aquilo tomar
0: conta. No início, pulsão de morte. A gente precisa sair dali, né? Porque senão você vai ser tomado por aquilo. É, como se a pulsão de morte fosse tudo que temos... Isso. E o que a gente faz é resistir a ela, né, fazendo ligações então. Exato, fazendo encrenca, como eu brinco com vocês, a gente tem que fazer encrenca Por isso que eu acho que ele já tinha uma questão ali Porque ele vai combater muito facilmente A forma com que ele mata os samurais também é digna de nota, né É muita violência, é muito forte, é eu acho que já tinha algo ali nele dessa pulsão de morte, e de novo a forma como ele reage quando a anciã fala pra ele, eu acho que essa indiferença que o Victor trouxe, que o Miyazaki falou, pra mim não é indiferença é esse lugar de alguém que já tem uma convivência com essa pulsão de morte ele não é tomado igual o Tatarigami o Tatarigami é tomado ali pela, pela questão, mas eu acho que tem alguma coisa nele, é simpatizante nele. né assim. é. não é assim, eu acho que tem algo ali
1: então, de novo, eu acho que foi pouco explorada, ou a gente entende pouco, a concepção dessa própria aldeia que ele pertence. Que é uma aldeia que foi excluída, né? Eles foram expulsos, sei lá, eles, eles tipo, precisaram se isolar por alguma questão. E eram uma aldeia, os, os membros daquele lugar estavam envelhecendo, enfraquecendo, segundo a, a veinha.
0: Isso, eles estavam ficando impotentes, né? Isso. Então, assim, veja que aquele
1: lugar era um lugar de morte, de pouco investimento, digamos assim. Tanto que ele não,
0: não volta, né? Não volta, não aparece aquilo, não resgata, não integra. Não ressignifica. A aldeia some. A aldeia some. Como se ele não pertencesse a lugar nenhum. E aí eu acho que tem uma outra coisa do feminino aí nessa história, né? Porque... A gente falou essa coisa, né? Ele vem de uma aldeia de homens, vai para uma aldeia de mulheres. É óbvio que não é só homens e só mulheres, né, gente? Mas, assim, o que tá dominante ali na cena é isso. Mas ele vai também para uma possibilidade de criar laços, né? O criar laços útero, gestação, enfim. Tô sendo bem simbólica aqui, né? Mas tá mais nesse feminino, né? Essa aldeia realmente, ela deixa de existir no filme, né? E, assim... Por que, que essa aldeia foi amaldiçoada? Por que, que tinha essa história? Sei lá. Também achei
1: não, que ficou não. solto. E por isso que abre para a gente pensar que tem uma outra simbologia que talvez explique esse desprendimento essa necessidade. Fiquei pensando, sabe em adolescente que pega o carro e dirige a milhão, né? Essa, essa coisa dessa busca mesmo, né? De que se arrisca, né? Que se coloca em situações... Né? Como eles testam mesmo esse limite, essa força e tudo mais... E que aquele menino parece, basicamente, ter recém saído da adolescência e descobrir a sua potência e descobrir como domá-la. Porque se ele não doma essa potência, que é essa agressividade... fica assim, acho que é importante a gente falar da diferença de... Quando a gente fala de pulsão de morte, isso é fundamental, de violência e de agressividade, né? A violência é essa de cortar a cabeça, né? De você aniquilar o seu inimigo. A, a agressividade é esse impulso que te move. Então eu vou atrás, eu vou buscar, eu vou resistir, eu vou tomar bala e não vou morrer, eu vou continuar correndo, vou carregar o meu, o, o cara lá que ele acha no meio do lago, vou carregar ele, vou testar a minha força, que isso é a agressividade da poção de morte, que tá a serviço da poção de vida, digamos assim. Sim. É Ela que quebra vínculos que deixa para trás histórias antigas, encerra que permite que coisas novas surjam. Isso é vital, pessoas de morte é vital, né? Vital, olha que contraditório. Mas é, porque sem a gente destruir o que a gente já tem, a gente não constrói nada novo. Agora, quando ela não consegue fazer essa ligação, aí ela vira aquele monstro. Aquele monstro que é tomado por tudo que não tem a menor possibilidade de você que ligação? fazer um contato, fazer um bem com ligação. Aí você perde toda a sua história, toda a sua referência.
0: É. Eu acho que tá neste lugar, este filme. E aí, eu acho que talvez também por isso seja confuso. Que registro é esse que o Miyazaki capta dessa coisa tão complexa que é a pulsão de morte, mas que, para mim, eu acho que é o principal conceito da teoria, que ele capta num filme, numa animação, né? E como é que a gente destrincha isso? Sei lá, é pulsão de morte? Não sei falar disso aí, não, né? Não tô... Não tô... Não tô nesse registro, não. Tô no registro da pulsão de vida. Eu acho que isso é um confundidor no filme. Acho que isso é um confundidor, acho que é por isso que faz sucesso, por isso que é tão premiado. Porque ele capta isso de alguma forma e coloca ali pra gente ver nessa animação. É... Mas é, é estranho. É estranho é, aos nossos olhos. É,
1: é. E, e, e também acho que tem toda essa questão de novo da gente assistir um, um artista, né? Um um criador de uma outra cultura, né? a tá, todo Sim. um estranhamento de um simbólico, aqueles fantasminhas lá que aparecem na.
0: Eu ia perguntar o que vocês acham que são aqueles branquinhos bonitinhos que ficam. E me lembrou ali. de novo um novo negocinho do Avatar, lembra daquela dentezinho de leão que ficava voando
1: no Avatar, assim. É uma criatura, né? Uma criatura da natureza, uma forma qual para mim parecia um fantasminha, né? Com três buraquinhos, mas que simbolizam um Quase a porção de vida, digamos assim, né? Eu também acho, Paula.
0: Também achei. Eu acho que eles são um fator de ligação ali. São a colinha, né? É, eu acho que eles são colinhas. E eles causam uma empatia. Ah, sim, fofo. É, mas as outras figuras... O lobo te causou alguma não, empatia? Não, não. É, então, eu acho que aquelas criaturas branquinhas ali, que treme o, o rosto, né? Igual aqueles cachorrinhos de... Que a gente tem no carro, que freia o rosto. Ele me lembrou
1: as alminhas do Sol.
0: As alminhas do Sol. Total as alminhas do Sol, gente. Quem viu o Sol, total as alminhas do Sol. Mas eu acho que eles são colinhas ali, eu acho que são pequenas... também acho que são
1: esses elementos de ligação, né, que permitem que a gente associe, né, também acho que... Mas e fofos, né? Eles... E quando eles começam a morrer, quando corta a cabeça lá daquele elemental, ó, Sim. que judiação. Me lembrou muito do Avatar de novo, me lembrou muito aquelas coisinhas que saiam da árvore ali, assim, achei que tem todo um uma referência, não, não tem uma referência, porque acho que esse filme é mais antigo que o Avatar, né? Mas as é, paradinhas... não, o
0: Avatar bebeu aqui, né?
1: É, exatamente, né? Exatamente. Mas eu acho que é isso, a gente tem toda uma dificuldade de interpretação daquilo, de, de compreender também de que lugar se fala, né? Para voltar nessa coisa de como que o cara conseguiu tantos elementos, e colocar num filme, numa animação, tantos elementos. Falei para vocês hoje, já que eu assisti, tem um documentário novo sobre o Chico Buarque, que é excelente, super recomendo, na Netflix, e que ele fala um pouco dessa coisa do processo de criação, ele fala que ele foi para terapia algumas vezes quando ele tava em crise com o processo criativo dele, e que quando ele voltava, ele abandonava a terapia, né? Safado! E que eu acho, assim, além da tietagem, né, da óbvia, paixonite, tem uma coisa na fala dele que me chamou muita atenção, e não só dele, mas de quem fala sobre ele também, que é genial, que é essa coisa de um artista poder falar das próprias coisas, experiências, memórias, fantasias, da própria né, de como ele vê o mundo, de como ele se coloca no mundo, do que ele viveu, e isso conseguir traduzir uma sensação de um desconhecido que é isso que o artista faz. De um faz. coletivo,
0: de um desconhecido e de um coletivo, né? Sim, é isso, né? Individualmente a gente
1: se sente tocado, mas são vários indivíduos que se sentem, em lugares diferentes, possivelmente, hoje a gente está falando de psicanálise, num filme de um japonês que sei lá se tem algum referencial psicanalítico desse mundo ocidental, a psicanálise é ocidental, é oriental. Então, assim, como a gente amarra as coisas a partir da nossa própria referência, sei lá se, né, se faz algum sentido, mas como um artista é, é alguém, para mim, assim de uma outra, que merece uma outra classificação, mesmo com essa possibilidade de traduzir, né, de dar elementos que a gente amarra. Hoje eu brinquei com o Vitor, porque eu falei que hoje a discussão tinha que ser Jungiana, né, porque eu acho que cabe mais do que para a psicanálise essa coisa que transcende, essa coisa que encontra vínculos, encontra links para muito além do que a gente pode compreender no, no racional, ali no lógico.
0: Não sei se o Vitor quer falar alguma coisa disso, quer falar alguma coisa disso? Eu queria trazer uma outra interpretação.
2: Na verdade, não, acho que a gente pode seguir o que eu ia falar da, das criaturinhas lá, das criancinhas. Eu acho que é pra gente se identificar mesmo com a natureza e entender que tem, tem uma outra repercussão, né? Você tem um lado ali que é, é inocente também, da mesma forma que a gente se identifica com as pessoas na vila, né, com as mulheres, com, com os homens, né, que são divertidos, né? Eu acho que a gente também tem essas criaturinhas para falar, olha, qualquer ação que vocês façam ali tem consequências também, né? Tem um sofrimento que não é visível o tempo todo para as pessoas, mas se você estiver disposto a olhar, você vai perceber.
0: Eu queria trazer uma outra interpretação, talvez um pouquinho mais clichê mas que também me veio, e agora eu vou rapidamente para psiquiatria. Uma situação de guerra, como esse menino enfrenta no começo do filme, será que é possível sair dessa situação de guerra sem acionar núcleos perversos e psicóticos? E no caso dele, eu pensaria mais em núcleos psicóticos no sentido de ter ido para esse mundo da fantasia esse mundo do inconsciente, ter ultrapassado a barreira lá e ter mergulhado no id dele, é, ou ter deixado esse id invadir, <risos> acho que o mais correto teoricamente seria deixar esse id invadir, mas como passar por uma situação de violência, como ele passa no começo do filme, talvez tenha ali, marcado ele, se a gente colocasse ele num lugar de psicose, que vai tomando esse psiquismo, e é onde ele vai entrando em contato com esses símbolos, e que não, não dá muito Às vezes para tirar isso dali Porque a primeira situação foi muito violenta
2: Mas pensando Eu não entendi muito bem assim, Que ele tá psicótico?
0: É, depois do que aconteceu ali Na primeira cena dele ter que ter lutado Aquela guerra
2: Eu acho que é uma, uma explicação meio triste, né? Porque aí você
0: <risos> Acaba com o filme,
2: Pois né? é, assim, tudo que aconteceu depois Então é, é só um delírio Delírio É eu acho que eu acho que não. Eu acho que as coisas que estão colocadas ali são podem ser simbólicas, né? Pode não ser literais. Mas senão fica aquela sensação de é, final do lost, ah, então eles estavam mortos, eles não estavam mortos o tempo todo no Lost, mas assim, né? se viu aquela tava, sensação de tava, tipo, é... tava,
0: não, tava. não
2: bom não estavam.
0: Pare que
1: eu não assisti Lost até o fim. Eu penso, Thaís, que talvez isso faça algum sentido se a gente imaginar que o que mobilizou ele nesta busca foi este excesso, mas aí é Klein, certo? É alguém que consegue transitar, não sei como a psiquiatria olha para isso, mas para Klein, por exemplo, que há uma possibilidade da a gente transitar de registros diferentes, então se sai da sua posição depressiva e volta para a posição esquizoparanoide, um excesso que foi, por exemplo, o encontro dele com aquele monstro, pode ter levado ele, e aí explicaria, por exemplo, aquela indiferença naquele destino que se lê para ele. Entende? Aí o movimento todo que ele faz, que pra gente parece uma coisa meio blazer, tô nem aí, né? Vou morrer, mas então vamos lá. Aí eu acho que aí sim se justificaria se a gente pensar desse jeito. Que, olha, o cara pirou na batatinha diante daquela experiência, e aí para ele, beleza, vamos lá, o ru, né? Vamos embora. Aí eu acho que talvez dê pra gente compreender, mas que de algum jeito ele tem que se organizar de novo. Porque se ele se desorganizou completamente, ele não conseguiria uh, encontrar esse equilíbrio. Não sei se isso, não sei se é o que não estou sendo moreira nesse momento, né? <risos> Mas eu acho que é essa. Eu consigo entender, pelo menos dessa forma, de, de entrar para esse universo de se perder diante de um excesso, né? Diante de uma situação de de limite e que coloca ele então com uma força comunal, por exemplo. Né, com uma coragem descomunal, por exemplo, que isso não é difícil da gente observar em gente que está em situação... Estre... Gente, né, para falar de agora, para falar de Afeganistão, né, as mães entregando os bebês no muro para os policiais, assim, você precisa estar tá louco para fazer um negócio desse, é, é isso, é, é o limite né, da experiência, do sofrimento, você obviamente não está numa condição normal ali, não significa que não vai se recuperar depois, não significa que não vai se rever depois, né? Porque eu, particularmente, vivi com as minhas filhas em uma ocasião, uma situação limite, assim, que eu tenho certeza absoluta que eu saí da casinha. Saí da casinha e enlouqueci, e seria capaz de, de matar alguém que tentasse me parar, enfim, é uma situação que eu julguei que as minhas crianças estivessem em risco. Então, assim, isso acontece. Isso é, acontece. Depende da, do tamanho da tua organização para você voltar. Aí que é um pouco a questão do uso de drogas também, né? Do risco, digamos sim. assim, né? De você vivenciar uma experiência de tamanho intensidade que não te permite depois... Voltar. voltar. É sempre esse o risco.
2: Entendo que a gente pode pensar, assim, né? Nessa coisa mais... Talvez não psicótica, né? Mas talvez mais retratando as coisas que aconteceriam no inconsciente, mas aí eu acho que... Se é a dúvida é assim, né? Aquilo aconteceu de verdade ou não? Ah, eu acho que sim. Não acho que... Que é só uma não, coisa da Não, da aconteceu
0: de verdade ou não Não não, não nesse sentido não, Vitor Mas no sentido da violência Do começo, da violência De estar tá Num povoado que é excluído Que tem que entrar em guerra E que isso marca aquele menino E que a partir de então Ele começa a operar De uma forma Onde esse inconsciente Está mais presente na vida dele
2: Acho que aí a gente pode falar de Labirinto do Fauno. Mas eu não acho que tá nessa pegada Labirinto do Fauno.
0: A gente tá torcendo pro Labirinto do Fauno vir pro Netflix pra gente poder falar. Qual foi aquele outro que a gente discutiu que também, acho que era Estudo Ghibli
1: também, que era da casinha lá, que tinha uma casinha que acompanhava a
2: pessoa. Sim, sim, né? mas sim. Mas foi
1: dificílimo aquele filme. É mais ou menos uma pegada desse. Falei, gente, como eu sofri assim pra conseguir fazer uma linha que amarrasse, era... Parecia tanta informação, parecia... E, e, de novo, para não cair nessa, então pode tudo, né? Então, estamos nesse campo desse inconsciente, e campo do inconsciente é campo de sonho. Então, pode tudo. A gente pode fazer qualquer tipo de associação. E aí, é difícil mesmo, né? De a gente sair desse registro de tentar entender. E tentar colar, né? É. é na verdade, eu acho que, assim, a gente já está fazendo aqui um exercício de colar e construir uma narrativa que no final das contas empobrece um pouco de tanta possibilidade, inclusive pensar isso, inclusive pensar que aquilo tudo era uma grande fantasia que estava simbolizando uma outra jornada aí dele conquistar novas terras, por exemplo, para a aldeia dele, né? Dele ele desbravar outros horizontes, aquela aldeia que estava envelhecendo, que os homens estavam ficando inférteis, que estava fadada ao fim, e que ele teria então que achar uma aldeia feminina para trazer os homens ali para procriarem e... E abrir espaço para a construção de uma coisa maior, né? De, um, de uma tomada de outros lugares. Também seria um outro pensamento possível. Mas é isso, eu acho que é uma obra que abre para que cada um, na verdade, jogue ali o, a própria percepção do mundo, né? A própria a
0: realidade possível ali. Projete ali, né? É, exatamente. É. Mais alguma coisa que vocês lembraram?
2: Assim, porque tem uma coisa que acho que vale comentar, né, que é a diferença entre a sociedade ocidental e oriental, que é a hierarquia do indivíduo e do, da sociedade. E que aqui a gente, né, no lado ocidental, a gente tende a valorizar muito mais né, as questões individuais e no Japão, muito mais as questões sociais, né? A sociedade, não as questões sociais, né? Mas o coletivo, isso eu quero dizer. Então, quando a gente pensa nos filmes uh, ocidentais, é comum que a gente veja um cenário, né, e um grupo e um coletivo que, na verdade, está representando uma jornada que pode ser individual. Então, assim, tem, tem os filmes sei lá, de, de guerra, mas ali, na verdade, tudo ali está querendo só simbolizar né, a jornada do protagonista, do herói. Mas o que a gente é, observa também no, nos filmes orientais, que é o contrário, né? Então, assim, você tem a jornada do indivíduo, mas ele está querendo representar o coletivo, que eu acho que é um pouco a pegada desse filme, né? Então, a gente vai interpretar o, o Ashitaka, vai interpretar a Sam, vai interpretar a Epoche e todos os outros personagens, mas a, a minha impressão é que ali eles estão fazendo parte de uma história maior, que é a história né, da sociedade humana e da natureza, e de que né, não tem bons e maus, então por isso que tem essa ambiguidade, essa ambivalência dos personagens o tempo todo, e que não tem um acordo que não passe por sofrimento e morte e destruição, mas que talvez tenha uma possibilidade sim de uma convivência pacífica. Então eu fiquei com a impressão que a gente tem que fazer o caminho contrário, né, que a gente tem que pegar os personagens para tentar entender uma mensagem do coletivo que é o contrário do que a gente geralmente faz aqui na discussão, né?
1: Sim. A Mas gente tá, vai tá, para psicanálise é difícil a gente falar de uma psicanálise coletiva, né? A gente está sempre focado na história do indivíduo e o que se constrói está sempre muito relacionado a esse recorte que é possível fazer a partir dessa história, né? É difícil mesmo fazer esse exercício de, de pensar socialmente, pelo menos assim, né? neste referencial, né? E sabe o que eu achei engraçado pensando outra coisa para comentar? Como os samurais nesse filme são menosprezados, né? Porque a turminha mais sem vergonha que tem ali é a turminha dos samurais. Eles, eles aparecem até fisicamente mais caricatos, né? Que o resto das pessoas. Aquele baixinho gordinho ali que encontra ele e, que, e joga ele para aquele lugar, né? Quando ele vai lá para aquele povoado, ele fala daquele lugar. E depois, no final, quando eles estão lá na cortando a cabeça lá da criatura, ele também fala, né? Ele fala assim, é melhor a gente mandar alguém para fazer o serviço sujo, né? Eles estão sempre tentando usar alguém para fazer o serviço sujo, justamente, né? Como se eles fossem mais covardes, justamente. E só quisessem se beneficiar. E é ele que fica com a cabeça o tempo todo, né? Ele que fica tentando né, proteger e tomar aquela cabeça para ter o poder, não sei, né? Não tenho nenhum referencial para entender, mas eu achei que também isso ficou bem marcado, como essa questão dos samurais ficam colocados ali como um ovinho mais desprezível,
0: assim, né? Eles não eram tão bonzinhos assim, né? Em várias situações, né, Vitor? Nenhum deles, né? Na mas verdade... esses aí ficaram mais perversinhos,
2: né? É, assim, é uma idealização, sabe? Então, eles eram os soldados e os militares dos senhores feudais ali, né? O samurai, ele basicamente é isso, né? Ele é um militar um, tá ali amando de um senhor feudal. A é... gente que
1: tem uma construção muito, que fica um pouco, né? Hollywood, né,
0: gente? Hollywood, né? É,
2: a gente gosta, né? Tom, tom Cruise ah, ali no
0: meio, né? <risos> tom Cruise e
2: Samurai. Diana Reeves, né? Mas acho que essa história vem dessa coisa de honra, né? Que, no fundo, no fundo, é indivíduos que tem que privilegiar, né, tem que colocar como prioridade, priorizar o coletivo. E aí você, né, vendo de fora, com um olhar nosso ocidental, vai falar nossa, né, olha só como eles abrem mão de várias coisas pela honra, mas não é bem assim.
0: A maior definição foi essa onomatopeia que o Vitor fez. É, não
2: são é mulheres honradas... Assim. É. Tudo, tudo depende.
0: São
1: os humanos, né? Nasce do lado é. de lá, nasce do lado de cá, a gente faz só o
0: que dá. E mal e porcamente. Né? Tudo humano, gente. Tudo humano, egóico.
1: Narciso. Né?
0: Narcisista. Entre pulsão de morte e pulsão de vida, tentando sobreviver é. né? a essa, essas invasões do inconsciente, tentando sobreviver às questões da natureza. Né? Querendo. Livrar o seu, né? Sim, <risos> final contas,
1: livrar o seu da reta, né? viver sim. mais um pouquinho, ter mais um gostosinho, ser um pouquinho mais especial pra alguém, ser amado, né? No final das contas, tudo é demanda de amor, né? Exatamente. Cá estamos, cá estamos.
0: Considerações finais?
1: Chega de filme japonês, eu não entendo eles, gente. Eu sofro.
2: Não, vamos colocar vários. É tá brincadeira,
1: tudo bem. Ai, meu Deus. É bom. É, eu aceito humildemente aqui, eu sempre aprendo, por vontade própria não faria, mas sempre aprendo, sempre é um prazer, sempre é uma descoberta, sempre é uma possibilidade, hoje eu falei, gente, eu nem sei para onde eu vou hoje, estou perdidinha, e no fim deu caldo, foi bacana, é, os três filmes acho que já estão aí no chat, né, para o é, pessoal é. debater semana que vem, é, eu assisti dois, Antônio não assisti ainda, a gente vai, a minha dica é o brasileiro. O Peter vai xingar, vai falar que assim, só escolhe esse tipo de bosta para a gente ficar aqui deprimido na sexta-feira. Eu recomendo, mas assim, pesadão. Semana que vem é véspera de feriado, hein, gente? Só para lembrar, não é não? Eu acho que não é vazio do turminha que a gente tem que discutir, porque é véspera de 7 de setembro, entendeu? Então, acho que não, gente. Vamos 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 o Antônio eu não tenho certeza, mas acho que também é, se refere muito às questões do feminino, da maternidade.
0: É uma questão é. do feminino. É. Spoiler que a Ana Cláudia já deu, que falou que é uma... Como é que é, Vitor, que a Ana Cláudia falou? Não foi maternidade inversa? Como Complexo é que ela usou? materno
2: Contra? negativo.
0: Complexo materno negativo, obrigado. Ela já deu o spoiler. É o revés de um parto, né? Já deu o já deu spoiler. Mas o Como Nossos
1: Pais é um filme brasileiro. Eu acho que a gente devia ser cara de pau no extremo e convidar a Maria para vir discutir com a gente semana que vem. Vai que... Vai que, vai que, que a gente chama. Vai que ela topa. Não é? Mas o Antônio, não sei. Vocês assistiram o Antônio já? Não. Bom, então também. Vai, se alguém assistiu e acha que vale a pena também. E assim, gente, o que vier, a gente vai estar tá aqui e a gente vai falar e vai ser legal, né?
0: Exatamente. Exatamente. Ó, o Neandro deu uma dica aqui do, do M8. Quando a morte socorre a vida. Eu não vi também. Eu também eu não. Eu já botei na lista, né, André? Bora lá. Tá na Netflix? Tomara eu acho que, que sim. Eu acho que sim, porque eu acho que eu vi. Não vi o filme, vi a, o anúncio. É, acho que sim. Beleza. Vitor, suas considerações?
2: Olha, se ganhar esse Brasil de domingo e eu vou reclamar aqui, depois o próximo sou eu que escolho, né? E aí vou me vingar. Como não pode mais filme japonês, eu vou ver se sai logo aquele anticristo do Lars. <risos>
1: Vamos Beleza pro Anticristo. Vinhas. Vamos, vamos. Não, mas vamos, porque agora vai ser uma questão de, né? Vamos. Vocês vão ver que depois vocês vão me dar razão, mas. Não, não tá o Anticristo? Tá no... Não tá. Não, não tá. No, na Netflix não, mas no, no YouTube não? Não tá. Ai, obrigada, Muito gente. Muito novo. Que é? Não tá. Valeu. Vamos esperar mais um pouquinho, então. Vitor, princesa Mononoke. Só paredes. Qualquer um do Lares
0: é sofrimento. Qualquer um. Mas esse. Qualquer é um? Desde dog, viu? Qualquer um.
2: É muito bom, né?
0: Filmaço. Todos são muito bons, né, gente? É. Mas bom naquelas. Bom, mas é ruim. O Victor não vai falar as considerações dele, vou falar... Eu falei, falei. Né? Essas
2: foram as minhas considerações?
0: Essas são as suas do final do é. filme, tá? Não, eu ia falar que eu gosto de estúdio Ghibli. Eu acho muito legal os filmes. São sempre filmes onde as mulheres estão em destaque, de alguma forma, todos eles... Dá para olhar também esse filme pela questão do feminino, do feminista. Dá para olhar de outras formas. E é sempre muito bonito, né? As criaturas, sempre tudo muito bonito de, de ver. Por mais que o Deus da Morte, né, seja o Deus da Morte, a construção do desenho ali é muito legal, né? Então, eu gosto. Mas para mim esse eu acho que foi de todos os que eu vi o mais difícil. E eu vou colocar na conta da Pulsão de Morte, assim por isso que eu acho que foi difícil, mas enfim então pra semana que vem temos é, como nossos pais vazio de domingo e Antônia, o pessoal vota lá no Insta do Cama e a gente se vê semana que vem obrigada é isso aí. gente, obrigada Vitor, obrigada Paula, obrigada quem ouviu a gente eu que
1: agradeço, gente um beijo, boa semana pra
0: todos, se cuidem tchau tchau, tchau gente